0: Buenos Amén. días, esta clase, estas palabras de Torah que sean para reforzar el mar de Meit Chadok, Ben Belevatia, Betoch Sharjole, Amo Israel. Amén Y Víctor Haim del Latino, de Bueno, estudiamos, y esto ya lo mencionamos Tiene un llanto, tiene un llanto de alegría y otro llanto de tristeza el llanto de alegría, dice la de Mará, es por aquel que se le dificulta estudiar Torah y viene y estudia. Deja todo y estudia, Dios y llora de alegría por él, dice. Qué maravilloso hijo tengo. Pero hay otra lágrima que Dios derrama de tristeza por el que podía estudiar y no estudia. Dios dice, ¿qué hace este cuarto Está perdiendo el tiempo. Viendo series, viendo uno me dijo, me tardo más tiempo en escoger la película en Netflix que en ver las películas pasa uno ahí toda la vida le dice uno a su amigo, oye, ¿qué series me recomiendas? dice, mira, viendo tu panza unas series de lagartijas creo que serían las mejores que te puedo recomendar pasa uno su vida y Hashem llora por él, ¿por qué Dios llora? dice, te dio una vida preciosa ¿por qué no la disfrutas? ¿por qué no te superas? ¿Sobre quién más Hashem llora? Parnas Amidgaya Latzibur shelo shaman Una persona que tiene un puesto delante de la gente y lo usa para enaltecerse él para ser tirano con los demás en lugar de usarlo para servir a la gente, al kahal y esto puede comenzar desde un directivo un gabay un, un, este, papá, que... un papá que usa a sus hijos para su conveniencia trae hijos al mundo para que tenga alguien que lo sirva, que le diga hazme esto otra vez. no es así nosotros estamos para dar y mencionamos que en la vida de la persona uno va escribiendo su vida va filmando su película y después de 120 años Hashem le enseña esta película a la persona, la clase pasada dijimos que hay dos películas que Dios le enseña lo que hizo y lo que pudo haber hecho son dos sin embargo, hay unos a Jamín que hay una tercera película que le enseñan después de 120 años. Primero uno ve una escena de alguien haciendo acciones, pero uno no sabe que es uno mismo. Uno ve a alguien comportándose así, 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 y uno mismo se juzga a sí mismo, pero no sabe que es él. Es como un sujeto enmascarado. Y Dios le dice: A ver, ¿qué opinas de este Señor? Que hizo así, que se comportó así. Entonces uno se autojuzga. Y después que le dice a Shem, tú eres el que hizo todo yes. esto. Así dice la Gemara el Masergeta Anit, en la página 11. Dice la Gemara que uno mismo se juzga a él. Beshema Yomar Adam, mi Dice: ¿Quién va a testiguar sobre mí que yo hice todas estas cosas después de 120 años? Rabbi Haid un dice nishmató, sheladam y meidabo. Su misma alma de la persona, él atestigua. Y él se sentencia. Y así vivimos, Rabbi. Ajá. Criticamos y hacemos. Y nos autosentenciamos. Cuando una persona se ve a él mismo, automáticamente no ve sus errores. Y cuando alguien le hace ver un error, ¿qué dice? No, yo no fui yo. ¿Quién usó esta estrategia? Natana Navi con David Amelech, aquí la cámara dice eh, que por cada cosa que él hace, uno se, se dictamina su sentencia. Dicen, Beshaat Petiratoshe Ladam Levetolamó. Cuando uno fallece y se va a su mundo, todo dice Levetolamó. Cada quien se crea su mundo. Tú tienes un mundo maravilloso que puedes crear con tus acciones. Cada mitzvah que haces, estás creando una mansión ahí arriba. Nada más que no nos imaginamos. No son mansiones. El, como, como nos entende, como entendemos aquí en la tierra colma asab nifratim plefanat todas sus acciones Hashem se las enseña ve hombreimlo y le dicen Caj, y caja así tal ve macon peloni así hiciste en este lugar en este día veu uno dice sí yo era al principio uno no sabe qué es el ve hombreimlo hatom y uno firma y uno se sentencia vejotem senemar beyal, col adam y hatom cada uno firma y uno acepta todo lo que lo, le dictaminan en el Shamaim. Y esto fue lo que hizo eh, Natana Naví con David Amelech. David Amelech tomó a una mujer. ¿A qué mujer tomó? A Bacheva. Pero Bacheva tenía... No era casada, ella se había divorciado de Uriah. Pero no estaba ya, bonito. En, en, Pero en no ciudadano. se había divorciado. Sí, había en tomado, cuando ¿no? se sí. va a la ya, guerra se había ya, divorciado. Eh, antes de Cada no. vez que van a la guerra, dejan un get por, sí, ah, bueno, sí, sí. por si no regresa. Pero, sí, pues, Entonces ahí sí, David no, no, no. aprovechó. Llegó el profeta Natán a Nabí. Va Natán el David. Aquí dice en Shemuel Bet, capítulo 11, capítulo 12, Pasúkud. Llegó Natán con David y le dijo, Oye, a ver, ¿qué opinas David? Tú que eres el rey. Habían dos personas en una ciudad. Había un rico y un pobre. Le Ashir, el rico que tenía mucho ganado, muchas pertenencias. Belarash en Kol, el pobre no tenía nada. Kim Kibza, ketana, tenía un corderito chiquito. Asher Kaná, que él compró, Valleja Jayea, y le daba de comer lo único que tenía esta persona pobre era un corderito y de ahí come y de ahí saca la lana y de ahí come pan y todo toda su parnaza es de este corderito chiquito llegó el rico y, y le llegaron invitados él dijo yo no voy a degollar uno de mis muchos animales que tengo Voy a agarrar uno del pobre. ¿Y lo voy a degollar? la caja mi becaló la le orea vino un invitado, dijo: que okay, yo voy a estar degollando uno de mis animales. caja vaya, baila Y agarró el rico de todos los animales que tenía. Dijo: No voy a agarrar ninguno. ¿El animal de quién agarró? El del pobre. y dijo: Oye, tú eres el rey, ¿qué opinas, David? Llegó David, se enojó David, dijo: ¿Cómo puede ser que hay gente así? el Este merece la muerte. Es como una manera de decir, está mal. Y el corderito que robó le tiene que pagar al pobre cuatro veces más, porque no tuvo piedad. ¿Saben qué le dijo Natán a David? Bayomer Natán el David, Ataish. Tú eres el hombre, porque tú eres rey. Así te dijo José, Anojime Sahtija le Melejal Israel, yo te puse rey y tienes todo, tienes mujeres, tienes dinero. Y llegas tú y agarras a una mujer de uno que se fue a la guerra, que es todo lo que tiene. Estás destruyendo familias. ¿Por qué Natán no llegó con David a mela? Y Él dijo, tú agarraste a la mujer, porque cuando uno lo llegan ni lo reprochan uno directamente se que se justifica no, es que la mujer ya estaba divorciada iba a empezar David con todo tipo de cosas <coughs> David Amelas con todo su tzidkut la Torá nos cuenta esto para enseñarnos que cuando se trata de uno mismo uno se justifica ¿qué hizo Natán? lo sacó de él mismo le dijo, a ver, ¿qué opinas del caso del corderito? ¿qué dijo David? pena de muerte dijo, tú eres hay veces uno no se da cuenta que se está viendo a sí mismo. Se está viendo a él. Había una vez una señora que entró a una carnicería y le dijo al carnicero: Oiga, no me da esa cabeza de cerdo que está ahí. Y dice: No es una cabeza de cerdo, es un espejo. Jazzita <risa> <risa> la señora. Hay veces no se da cuenta uno que a quién le está viendo ahí. ahí a él. Y le pasó con su hijo. Le pasó. No, ¿El primer hijo de.? Matar, ¿no? Sí. No, no, no. El hijo de estas mujeres se enfermó. Ay ah, primero sí. Y ese fue el que uh -huh. sí, murió, era sí. En la vida, Hashem nos pone situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos. Si realmente Dios a lo mejor no está llorando por nosotros por lo que podemos hacer y no, y no hacemos por los puestos que nos dio y no los usamos para bien el papá le da a su hijo una tarjeta de crédito y le dice sabes qué ve y disfruta con tus amigos diviértete el hijo ve que es la american express black ¿sí o no? mm -hmm. le habla a todos sus amigos le dicen qué creen todo renta una limusina se van al mejor restaurante pide carne carísima, lo más caro para todos invita a 20 amigos después de ahí, ¿a dónde van? al felte. después de ahí, ya llega a las 6 de la mañana a su casa, o más tarde ¿cuánto se gastó toda esa noche? más de 20 mil dólares hecho cuando su papá ve la cuenta me empieza a decir cómo te atreves, pero pa, tú me dijiste que me vaya a divertir con mis amigos. Esa no fue mi intención. Yo no te di esto para que te eches a perder a ti, y a todos tus amigos y que consuman drogas y que. Yo te lo di para que se diviertan y para que pases un bonito momento con medida. Igual así le dice a la persona. Oye, para eso te di la vida, para que hagas esto y esto. Para eso te di el dinero, para eso te di la familia, para que uno la use para mal. Te lo di para que la aproveches, no para que lo derroches. ¿Ahora qué tiene que hacer el hijo? Le dice el papá, ahora todos estos 20 mil dólares los tienes que pagar. No importa el tiempo que te tardes. Y así pasa con la persona. Hashem nos dio una vida para usarla para bien. Y tenemos que preguntarnos si realmente lo estamos usando de manera correcta. Pero no solo para nosotros. Si queremos darle una satisfacción a Hashem, en este mundo turbulento En el que vivimos Lo que mejor puedes hacer Por Hashem Es traerle Y regresar A uno de sus hijos Hacia él A uno Moshe Rabbeno, El pueblo de Israel Pecaron en el becerro de oro ¿Sí o no? Sí. Uh -huh. Hashem ¿Qué le dijo a Moshe? El pueblo de Israel Pecaron severamente Esto no puede ser ¿Qué dijo Moshe Rabbeno? Todavía no pidió perdón Dijo Voy a bajar a ver, Moshe Rambenu baja a ver, ¿qué hizo Moshe? Todo lo que tiene que hacer un líder. El líder tiene que ser duro, a veces. Rompió las tablas, los regañó, lo, la, molió el Egel, el becerro, o sea, lo tomaron, se murieron. Pero ¿qué hizo? Hizo un equipo, formó un grupo de soldados y llegó con los hijos de Leví. Y le dijo, ustedes no pecaron, ustedes están con Dios, vengan conmigo. Y los que estaban con Hashem y los que no creían en la idolatría se juntaron. Y después de crear un grupo y un equipo, sube Moshe con Hashem y le dice, perdónalos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve que hay equipo, cuando ve que hay soldados, se llena de piedra. Sí, Jacob. No, pero fueron los que no hicieron nada. al final ¿Sí? Ahora, no todos pecaron no. De todas maneras pagaron 40 años Hubo muchos que no pecaron En el desierto. Sí, sí. 3 mil nada más murieron, no son tantos no, no. De millones que habían Pero los Erebra, los que Los que salieron de Mitra Tenían la idolatría muy arraigada en ellos bueno. Y contagiaron al pueblo israelí Y muchos fueron espectadores Murieron 3 mil personas, que también son muchísimas Y contagiadas 3 millones O 6 millones Y no todos se contagiaron pero Moshe Rabbenu, antes de pedirle perdón a Dios, creó un ejército, creó un equipo. Eso es algo muy importante, que antes que la persona le pida cosas a Hashem, tienes que crear un grupo, tienes que acercar a los demás a Hashem. En la clase de Shabbat hablamos del tema de Kabod, de darle honor al otro, no nada más respetar al ser humano a tu semejante, honrarlo. ¿Qué diferencia hay entre respetar y honrar? Respetar es no te falto, no te afecto. Honrar es elevar a la otra persona y hacerlo sentir maravilloso. Pero la Javeró, cuando hablamos entre uno y su compañero, que en este mes es una de las tareas que tenemos, en Tamuz y en Ado, lo que hay que reforzar son las relaciones interpersonales, porque por eso es uno de los principales motivos que no se ha reconstruido el Betamigdash y no ha venido el Mashiach. Sí hay que hacer sentir maravillosos a los demás. Pero la javeró es también acercarlo a la Torah. Es abrirle los ojos y enseñarle que a lo mejor está viviendo la vida con una venda en los ojos. Y no está viendo lo correcto. Si tú quieres a alguien, lo acercas. No lo dejas que esté perdido. La Gemara dice, Lo harvayur shalai melal shalom y juz de base. No se reprocharon uno al otro. Por eso se destruyó Jerusalén. Y esto es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque bueno, yo puedo fortalecerme en mitzvot, en Torah. Pero cuando veo un yehudi que está alejado, pues lo lógico es decir, pues cada quien, ¿qué hago? Y ahorita me meto en su vida. No, hay maneras bonitas de acercar. Lo traes al Kniz, le sonríes más, lo ayudas más, le dices, le este teilim. Logras algo si el Señor dice el Shema Israel. Algo lograste. Y eso es realmente amor por el compañero. No, nada más quererlo y estar a su servicio. Amarlo es acercarlo un poquito a la Torah. No, ¿no? Sí, Jacob. No, yo cuando no venía al CNI, a mí la gente me decía, ven, y ya, no, no los aguantaba, ya, ya que se vayan. ¿no? Uh -huh. no, o sea, les decía, sí, está bien, y los cortaba. No es fácil. Uh -huh. ¿no? Sí, yo ¿no? sé. A es que no le gusta. Ok. Todos. Sí, todos los Yehudim tenemos en nuestro corazón un poquitito de. Despacio de para algo más, a lo mejor no para mucho, pero cada uno puede hacer algo más. Y nuestra tarea es como Moshe, antes de pedir Hashem, por favor, eh, perdónalos, armó un equipo. Ahora, nosotros no somos líderes como Moshe, ni nada que se le parezca, pero todos tenemos gente que podemos acercar. Y si no tenemos gente que podemos acercar como tal, podemos pedirte fila por ellos. Cada vez que nosotros decimos a Avinu, le Torateja en la Amidad. Podemos pensar por aquella persona que está muy descarriado de la Torah y de las mitzvot y que vive estresado y nervioso y que no piensa durante el día en emuná que todo es para bien. Si lo acercas a eso, ya es suficiente. Al final del Kohelet, nos dice Shalomo Amelech qué es lo principal en la vida. ¿Qué es lo principal? Kohelet son puros consejos de vida. Una persona como Shalomo Amelech que todo lo tuvo en la vida. Probó todos los éxitos en la vida. Te dice, ¿sabes qué es lo principal? Hay una anécdota que dice así. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con niño en brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro decía, entra y toma todo lo que desees, pero no olvides lo principal. Recuerda que al salir la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto... Aprovecha la oportunidad y no olvides lo principal. La mujer entró en la caverna, era una mujer pobre, jazdita. No tenía nada, pero escuchó esta voz. Entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y comenzó a recoger ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente diciendo, tienes únicamente ocho minutos para recoger. Una vez cumplido este lapso todo habrá terminado agotados los ocho minutos la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró recordó entonces que el niño había quedado adentro y la puerta estaba cerrada para siempre la riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida cuál es la lección tenemos un determinado número de años para vivir en este mundo y hay una voz que siempre nos advierte no olvides lo principal escuchémosla y prestemos más atención a aquello que es verdaderamente importante para nosotros, que es la familia, los amigos, yo siempre les digo, más vale perder, perder el tiempo con los amigos que perder a los amigos con el tiempo. Es bueno también pasar ese tiempo con los amigos. El amor, la vida y los tesoros del alma. ¿Qué dice Shalomu HaMelech al final de Kohelet? Así acaba todo el libro de Kohelet. Coelet son puros consejos de vida Dice yo probé esto Esto no es lo principal Probé esto, probé dinero, probé mujeres probé to, Tuve todos los éxitos Social, económico, político Todos los éxitos ¿Cuál es la conclusión? Dice el rey Salomón Capítulo 11, versículo 13 Sof davar akol nishma Al final Todo se va a saber Esa película que vamos a ver No nomás la vas a ver tú La van a ver tus hijos La van a ver tus amigos uno aquí la puede jugar, se puede hacer, allá se va a ver la verdad de la persona. Por lo tanto, dice Shalom O'Melech: Eta Elohim viera, mitzvotav shemor, Teme a y cuida sus mitzvot, porque esa es toda la persona. Como siempre dice Moshe: dentro de poco viene el Mashiach, ya no se va ya a poder, no hay, ya, ya no hay hacer teshuba. El mejorar está. En este Los mundo. Los antes que se cierren la puerta. Y dice, ¿no? Nos dice el más sabio del, de la humanidad. Todas las acciones que uno haga, Hashem las va a juzgar, ya sean buenas o malas. Esa cuenta de la tarjeta American Express que nos dio Hashem, la va a tener uno que pagar si hace mal uso de ella. El papá que le dijo al hijo, si tú la usas para ir a divertirte, esa la pago yo. Si es una cuenta normal, pero mira, para consumir drogas y para afectar a los demás y para dañar al otro, y para... no, para eso no te la di. Ahora el hijo tiene que pagar por todo lo que hizo. Sí, Me por... pregunto. Sí. ¿Esta película, La pasan y la ven los niños. ¿No es un a ser humillado en frente de tío? ¿Aquí tiene razón. No, se debe de evitar. Los jajamín ha dicen que una de las explicaciones de... El Geinam Nosotros no entendemos qué es Sabemos que hay juicio celestial allá Hay quien dice Es eso que uno se ve a sí mismo Imagínense que una persona Está preguntando Pues uno se humilla Si yo en la mañana salgo de mi casa Vestido muy ridículamente O sin camisa O así Entonces yo me estoy autohumillando. No es de que alguien me humilló La persona, lo que estamos haciendo en este mundo es maquillándonos, arreglándonos Y allá nos van a ver realmente como somos Acá nosotros podemos esconder ciertas cosas Allá, después de 120, no se esconde nada Aquí, ¿qué esconde nuestra alma? El cuerpo la tapa Y como el cuerpo la tapa No se ve la esencia de la persona Aunque el Zohar dice Que por los ojos se puede dar uno cuenta Cuando uno estudia Torah Tiene ojos de bondad Tiene una mirada bondadosa por eso dice el Dwarakadosh, el que quiere tener éxito en una cita de trabajo, que estudia Torah antes. Así dice la Gemara, el que estudia Torah en la noche, tiene gen, tiene gracia en el día. Hoy en este mundo, en el turbulento y oscuro en el que vivimos, no se ve el alma. ¿Qué se ve? El cuerpo. ¿Y el cuerpo qué le pasa cada vez que sí. avanza la vida? Se va deteriorando. Sí, se Lo único que tú puedes brillar día con día es tu alma y si la abrías, allá te va a saber maravilloso no es de que Dios te humilló lo único que va a hacer Hashem es va a quitar la capa que todos tenemos y se va a ver el yo real pero fue. allá cuando nos humillan ya no están los hijos o, o, o después de no, muchos, bueno, después, muchos, después muchos, años, de muchos años, años y diarios alumnos y se va a saber todo entonces está claro eh, y Jorge, no es de mejor que mejor Dios nos quiere humillar no, pero uno pasa esa humillación pero porque uno es la consecuencia de lo que uno hizo y, y la vida de la persona eterna es eso ver esa película que tú mismo actuaste en esa película, ¿qué papel tenemos? el papel protagonista y el papel principal no eres ni el extra, ni el segundo ni... tú eres el estelar y estás creando tu propia película y con esa nos vamos a quedar para toda la eternidad por lo tanto, tenemos una oportunidad de mejorarnos. Sí es verdad que Dios está muy orgulloso de nosotros, pero esta segunda parte de superación personal es cuidado que Hashem no esté con nosotros un poco decepcionado, que no nos diga, échale ganas. No, todo lo que te di, no te lo di para que así se vayan los años y se vaya la persona a la vida en cosas vanas. Te lo di para que te superes, pero lo principal, hacer superarse a los demás. Moshe Rabbenu no subió con Dios para pedirle clemencia hasta que no armó equipo. Tú puedes armar tu propio equipo. Ese equipo pueden ser tus hijos. Pueden, Oye, mis hijos no más en casa, ya están adolescentes. Me acordé demasiado tarde. Puede ser un amigo. Puede ser un solo yehudi. Todos tenemos a nuestro alrededor, a lo mejor, un yehudi que podemos acercar. Seamos sinceros. Nosotros, Baruch Hashem, estamos en el Knis, estamos ¿Cómo llegamos aquí? Hubo alguien. Cada quien creo que tiene la manera. De contar cómo llegó al Betaclis. Hubo alguien que cambió en nosotros algo. A lo mejor alguien, uno que dijo Kaddish, que vino a decir Kaddish, pero le entró las palabras del Jajam y dijo, pues voy a empezar a venir. Hubo uno que un amigo lo trajo a una clase. Yo, en mi caso personal, hubo un Jajam que yo tuve en Israel que hizo el cambio en mí, en mi vida. Sí, cuidaba mitzvot y Torah y crecí en una casa religiosa, pero lo hacía todo técnico. Así crecí. Shabbat, verajate fila. Dios no quiere robots. Y en algún momento de mi vida, por algún motivo, Dios me ayudó a encender esa mecha. No es de que está súper encendido. De repente a todos, se nos apaga un poquito la mecha, y entra el Yetzelará, y nos olvidamos de nuestro propósito final, y empezamos a recoger el oro, y dejamos ahí en el piso al hijo, o a lo principal que tenemos, a nuestra alegría, y con el afán de poder recolectar, dejamos lo principal, pero un día la puerta se va a cerrar, y no hay regreso. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta vida al máximo y ayudar a los demás que también aprovechen su vida. Mañana, desdrata, continuamos. Gracias a todos. Gracias por venir.